0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo y estoy realizando esta serie de podcast para todas esas personas que son inquietas, que aman el saber, que guardan en sí un espíritu humanista. Con esa magia que nos permite el podcasting rompiendo el tiempo y el espacio, te mando un caluroso abrazo. Ya sea estés en el gimnasio, te vayas a ir a la cama o estés paseando por el campo, espero de verdad en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad, entre otros, por ejemplo, mi otro podcast de historia, Historia de España para selectividad. También decirte que si te gusta cómo veo la educación, si te gusta cómo cuento la historia, te va a gustar mi libro como una historia. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar del Califato Abasí. Este episodio continúa otros dos episodios que ya hemos publicado aquí en el podcast. Uno se llama El Islam y otro se llama los califas ortodoxos y el califato Omeya. Eh, pero si no lo has escuchado o ya no te acuerdas, vamos a repasar algunos conceptos. Bueno, vamos a ver. Ya saben que Mahoma nace en la Meca en torno al 570 después de Cristo. Dice la tradición que era huérfano y que lo cría su tío Abu Talib. Mahoma se casa con una mujer comerciante llamada Hadisa. Y atención, atención, con Hadisa tiene una hija que se llama Fátima. Y atención, quédense con esto. Fátima se casa con Ali, hijo de Abutalib. ¿Quién era Abutalib? ¿Quién era Abutalib? ¿Han prestado atención quién es Abutalib? Repito, Mahoma, como es huérfano, eh, lo cría su tío Abutalib. ¿De acuerdo? Entonces, Mahoma se casa con Hadisa y su hija Fátima se casa con Ali, hijo de Abutalib, o sea, primo de Mahoma. ¿De acuerdo? Eh, la hija de Mahoma se casa con el primo de Mahoma llamado Ali. Dice la tradición que, que Mahoma en uno de sus viajes tuvo la visita del arcángel San Gabriel que le dijo que predicase la nueva religión. Mahoma empezó a predicar su nueva religión y atención, eso le causa problemas y tiene que huir a Medina en el año 622. En eh, eh, Medina se hace fuerte, se convierte en el líder y en el año 630 cuando ya es fuerte vuelve a la Meca y conquista la Meca. ¿De acuerdo? Eh, Mahoma vuelve de Medina a la Meca, conquista a la Meca y muere Mahoma en el 632. ¿Quiénes suceden a Mahoma? A Mahoma le suceden los cuatro califas ortodoxos. Los dos primeros son suegros de Mahoma y los dos siguientes son yernos de Mahoma. Es decir, los dos primeros califas son padres de algunas de las esposas de Mahoma. Mahoma se casó varias veces, ¿de acuerdo? Eh, el primer sucesor de Mahoma se llama Abu Barq. El segundo se llama Omar. El tercer sucesor de Mahoma era yerno de Mahoma. Es decir, casado con una hija de Mahoma. El tercer sucesor de Mahoma se llama Uthman. Y el cuarto sucesor de Mahoma, el cuarto sucesor de Mahoma, ¿quién es? Ali. Ali. El cuarto sucesor de Mahoma es Ali, hijo de Abu Talib, primo de Mahoma y además yerno de Mahoma porque se casó con la hija de Mahoma. Estamos hablando de Ali. Entonces, estos cuatro sucesores de Mahoma son los llamados cuatro califas ortodoxos. Y, y durante el gobierno de Ali se produce la primera fitna. ¿Qué es una fitna? En el Islam, fitna significa división o guerra civil. Y esta será la primera de las numerosas fitnas que ocurrirán en el seno del Islam, especialmente durante la Edad Media. ¿Eh? Aquí hay una guerra civil durante el gobierno eh, de Ali y aquí el Islam se divide en varias corrientes. La corriente mayoritaria es la suní. Luego tenemos dos corrientes minoritarias. Luego, eh, después de la suní, en importancia, le seguiría la corriente chií. Y después de la chií, la corriente harillí. Lo explicamos. Resulta que a Othman lo asesinan. A Othman le sucede a Ali y a Ali le acusan de haber asesinado a su antecesor. A Ali le someten a juicio y finalmente Ali es asesinado. Y atención, atención los seguidores de Ali son los chiíes. Aquellos que consideran que Ali es el legítimo líder del Islam, el legítimo heredero y sucesor de Mahoma, esos son los chiíes. ¿De acuerdo? A partir de, de, de la muerte de Ali serán, será una nueva dinastía, la dinastía omeya, la que gobierne el islam. Pero no, muchos dentro del islam siguen considerando a Ali y a sus sucesores los legítimos sucesores y herederos de Mahoma. Entonces los sucesores de Ali son los chiíes. Bien, hemos dicho, Ali asesinado en el año 661 y entonces llega una nueva dinastía al islam, que es la dinastía Omeya y se funda ese califato Omeya y el primer califa será Muawiya, que lleva su capital a a Damasco. El califato Omeya va desde el año 663 hasta el 750 y, y en ese califato tenemos que destacar por ejemplo al califa del Malik, muy, muy conocido, por, muy famoso porque él es quien construye la cúpula de la roca sobre el templo de Salomón en Jerusalén y, y, y durante el califato Omeya se produce la segunda fitna, ¿eh? la segunda guerra civil que va del 680 al 692. ¿Qué ocurre durante esa guerra civil? Pues de nuevo los seguidores de Ali siguen rebelándose contra la autoridad, siguen considerando a los sucesores de Ali sus legítimos líderes y por otro lado otra rebelión se produce en Medina y en la Meca. de acuerdo. Entonces el califato Omeya llega hasta el año 750. Resulta que en el 744 llega al califato un tal Marwan II. Pues bien, pues bien. Durante el califato de Marwan II hay un rebelde llamado Abu Muslim al que le siguen chiíes, le siguen la familia de los abasíes, le siguen los harijíes, todo el mundo sigue a este rebelde, nadie estaba contento con los califas omeyas. Entonces aquí empieza la tercera fitna acuerdo? Que va del 744 al 750. Entonces, Marwan II, califa Omeya, se tiene que enfrentar al rebelde Abu Muslim, Se enfrentan en la batalla del río Gran Zap y finalmente el califa Omeya, Marwan II, es derrotado. Marwan II tiene que huir. Huye a Egipto y allí finalmente es ejecutado. Entonces, ya tenemos la dinastía Omeya derrocada. La dinastía Omeya ha caído y sube una nueva dinastía al Islam, a gobernar el Islam y esta es la dinastía de los Abasíes que reclaman ser descendientes de la familia del profeta el primer califa de la dinastía Abasí se llama Abu al-Safad que es nombrado califa en el año 750 en Kufa resulta que Abu al-Safad, eh, fíjense cómo se la gastó. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, la dinastía o Omeya ha sido derrocada. Su último califa, Marwan II, ha sido ejecutado. Ha llegado una nueva dinastía, que es la dinastía Abasí. Su primer califa, Abu al-Safad 750, es nombrado califa en Kufa. Genial, todo va bien. Bueno, pues, fíjense. Este califa eh, dice a, los, a, a la familia Omeya que quedaba a la familia Omeya, eh, oye, no tenemos por qué ser enemigos. Eh. Los Abasíes y los Omeya nos podemos llevar bien. Eh. No hard feelings, por favor. Eh. Sin rencores, ¿de acuerdo? Eh, vamos, vamos a ser amigos. Entonces, atención: se invitan, eh, los Abasíes invitan a, a, a la familia Omeya a una cena en Jaffa, cerca del actual Tel Aviv. Se supone que era una cena para reconciliarse. Pues muy bien, cuando están los Abasíes. Y los O'Mella cenando, ahí todos juntos charlando, pues, pues resulta que aquello era una trampa. En mitad de la cena entran unos mercenarios y ejecutan a todos los miembros de la familia Omeya. Los ejecutan a todos, no querían que quedase ni uno solo. Pero es que una vez que han ejecutado a toda la familia Omeya, atención, ¿Qué hacen los abasíes? Buscan las tumbas de los califas omeyas, las desentierran y apalean los, los, eh, los, eh, los cadáveres de los, de, de los califas omeyas. O sea, los abasíes no querían que quedase nada, 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 nada de sus antecesores, los omeyas. Abu al safad ¿Qué significa al safad? al safad significa el que derrama sangre. ¿Eh? El apodo la verdad es que le venía eh, bastante bien. Tenemos que destacar también del gobierno de Abu al-Safat la batalla de Talas contra los chinos en el año 751. Resulta que eh, de esta batalla, de esta batalla los prisioneros chinos fueron llevados a Marcanda y empezaron a trabajar el papel empezaron a trabajar el papel, ese gran invento eh, que se hace en China y que nos llega a Europa. Bendito invento el papel. Eh. ¿Se imagina nuestra sociedad sin papel? Eh, pues eso, eso. Lo inventan los chinos y parece ser que es a través de esta batalla como nos va llegando poco a poco a Occidente vía eh, Califato Abbasí. El siguiente eh, sucesor, el siguiente califa eh, en la, del Califato Abasí, se llama Al-Mansur, que gobierna del 754 al 775. Miren, ¿se acuerdan del rebelde que derrocó a los Omeya? Ostras, si me, si me ha respondido el nombre, eres un crack. ¿Se acuerdan del rebelde que ha derrocado a los Omeya? ¿Es? ¿Me sabríais decir el nombre? Venga, susúrralo. Susúrrame el nombre de aquel rebelde que derrocó a Marwan II en la batalla del río Gran Zap. Muy bien, muy bien. Abu Muslim. Abu Muslim. ¿De acuerdo? Bueno, pues. Este califa, Al-Mansur, pues, estaba viendo que Abu Muslim se había venido arriba, se estaba viniendo arriba, y tenía mucho carisma, y tenía muchos seguidores, y eh, dije esto dice esto, tenemos que acabar con esto, y acaba por lo sano. ¿Qué hace Al-Mansur con Abu Muslim? Lo ejecuta, lo ejecuta. ¿Qué pasa? Que de repente su figura se convierte en una especie de mártir, en una especie... Eh, 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 se, se convierte en una figura legendaria y en la actual Irán surgen muchos seguidores de este Abu Muslim quédense con esto porque luego lo vamos a retomar bien, ¿cuál es una de las grandes medidas o la gran medida de Al-Mansur y por la cual pasará la historia? atención, decide fundar una nueva capital en el imperio, una capital a, a la orilla del río Tigris que se llama Medina Al Salam. Medina al-Salam ¿qué significa eso? Ciudad de la Paz con el tiempo, esa ciudad tendrá un otro sobrenombre, eh, un sobrenombre parece que de, de origen persa y por la cual es hoy día conocida, Bagdad. Así que eh, eh, Al-Mansur funda una nueva capital que en principio se llama Medina al Salam, ciudad de la paz, pero que es conocida con el nombre de Bagdad, que es una ciudad que eh, 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 tenía forma circular. ¿De acuerdo? Mientras tanto, mientras tanto en el norte de África ya hay algunos territorios que se están independizando. ¿eh? Se está independizando en el norte de África un reino que se llama Tajert y otro que se llama Tlemcen. Bien, al Mansur le sucede el famosísimo, el famosísimo y el célebre Harun al-Rashid que inspira uno de los grandes personajes de las Mil y una Noche. Parece ser que este señor fue un auténtico crack. Miren, construye en Bagdad, una, la casa de la sabiduría y en esa casa de la sabiduría se traducen eh, todos los textos de los filósofos griegos de los científicos griegos, de los médicos griegos y Bagdad se acaba convirtiendo pues, en un centro de intelectuales de artistas, de científicos probablemente, probablemente eh, si cogemos la fotografía de esta época finales del siglo IX, Arun, Arun al-Rasid gobierna del 785 al 809. Bueno, pues si cogiésemos las fotografías de estos años, probablemente Bagdad, Bagdad quizás sea la ciudad más avanzada ¿eh? del mundo, ¿eh? la ciudad donde hay más intelectuales, donde hay más ciencia, donde hay más medicina, donde hay más arte, probablemente sea Bagdad eh, esa ciudad. A lo mejor Córdoba estaría rivalizando con Bagdad, pero sin duda alguna Bagdad estaría ahí en el top. Eh, esto es una ironía, ¿verdad?, de la historia. Qué, qué interesante y qué curioso que en esta época Bagdad pudo ser como una Londres o como una Nueva York hoy día. Y, si, y por desgracia, hoy día Bagdad es una ciudad absolutamente desgarrada por, por décadas de guerra. Pero una ciudad que hoy es desgarrada por décadas de guerra, hace más de mil años, pues fue un, un faro eh, para la civilización. Y, y esto es otra cosa interesante. Surge una corriente teológica llamada mutacilismo. Y este mutacilismo decía que el Corán el Corán era un texto sagrado, era un texto divino, pero creado por el hombre. En el, en el Islam se considera que el Corán es la palabra revelada de Dios, la, la palabra literal de Dios. Los cristianos consideran que la Biblia es un, es un libro sagrado inspirado por Dios. Los musulmanes consideran que el Corán refleja la palabra literal de Dios. Sin embargo, el mutacilismo decía que el Corán es un texto sagrado un texto sagrado, pero creado por el hombre. Y decía que el Corán tenía que ser interpretado a la luz de la razón. A la luz de la razón. Y aquí hago una llamada a los oyentes. Eh, quiero preguntar, porque mm, le está dando vuelta. Le está dando vuelta. Y este mutacilismo, esta corriente, vendría a ser como una especie de ilustración en el Islam. ¿Eh? La ilustración que surge en la Europa del siglo XVIII para nada iba en contra de la religión, no iba en contra del cristianismo, no negaba los preceptos del cristianismo, sencillamente la ilustración del siglo XVIII proponía poner la razón en primer plano. Y tengo, salvando la distancia, este mutacilismo venía también a, 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 hacer, a, ser, a, a reivindicar la razón, a reivindicar la razón. Y, y es curioso, ¿no? Es curioso. Si, y quería preguntarlo si algún oyente lo sabe, si hay eh, eh, otra corriente dentro del Islam eh, que propugne la razón como este mutacilismo, ¿verdad? Me parece interesantísimo. Quédense con esto, que ahora seguimos hablando. Bueno, Arun al Rasim, o sea, no solo hace de Bagdad eh, un faro de intelectualidad, de ciencia, de medicina, de arte, sino que encima, encima, eh, bueno, atemoriza a sus enemigo. Por ejemplo, a la regenta del Imperio Bizantino, Irene, bueno, pues la, la, a la pobre la tiene, eh, fin, amargada. Eh, o sea, casi, casi le, 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 le conquista lo que le quedaba y, y de hecho Irene tiene que pagarle un tributo a Arun al-Rasid para que no le conquiste. Vamos, un soborno, como quien dice, ¿no? Eh, con Carlomagno, curiosamente, se va bien. Con Carlo Magno se llevaba bien y le hizo un regalo. Le hizo un regalo un tanto peculiar. Le regaló una pequeña mascota. Bueno, pequeña. Le regaló un elefante. ¿Eh? Toma regalo. Carlos, ¿Eh? Carlos Carlo Magno, jefe, ¿eh? te mando aquí un pequeño. Te mando un, un hámster. ¿eh? Y le llegó un elefante, ¿no? Y bueno, mientras sucede el gobierno de Arun al-Rasid, se independizan más territorios. En el actual Marruecos se independiza el emirato Idrisí. ¿eh? Y cerca. Y, y al lado de Marruecos. Eh, Incluyendo la actual Argelia y Túnez, se independiza lo que se conoce como el Emirato Agla, Aglaví de Ifriquilla. Y bueno, Harun al rasid que fue un gran gobernante, pues fue un poco ingenuo porque quería que su imperio se dividiese entre sus dos hijos, Al-Alamín y Al-Mamún. Y quería, bueno, pues que, su, que, que, que una parte del imperio para uno y la otra parte para otro. ¿eh? Ambos iban a tener un buen territorio. Bueno, pues por supuesto, los hermanos, ¿qué hacen? Se pelean. Y entonces hay una nueva guerra civil. Ya tenemos la cuarta fitna. La cuarta fitna. Y entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién gana ese invite? Gana al Mamun, que gobierna del 813 al 833. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer una pequeña desviación. Que esto es interesante. Miren, durante el gobierno de al Mamun, en el actual Irán, surge una revuelta. En el año 816, los seguidores, los seguidores de aquel rebelde que depone a los Omeyas, de aquel rebelde que es ejecutado por Al-Mansur, ¿cómo se llama ese rebelde que por, al ser ejecutado acaba convirtiéndose en una figura legendaria Abu Muslim. Bueno, pues en la actual Irán, en el año 816 surge una revuelta de seguidores de esa Abu Muslim. esta revuelta termina con una revuelta tocha de manera que el territorio del actual Irán se acaba independizando ¿de acuerdo? y en el 820 se funda un emirato llamado el Emirato Tajiri. A este emirato Tajirí, en el mismo territorio, le sucede en el 861 el emirato Safarí. En, ya en el año 800 no, en el año 900 eh, en este territorio se funda el emirato Samánida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy diciendo? ¿Se han escuchado mis podcasts anteriores? Eh, cuando he hablado de Irán eh, he dicho una cosa que, que la vuelvo a decir ahora. Irán, digamos que en el, eh, en el mundo islámico va por libre. Irán eh, en el mundo islámico es, es, es un caso aparte. ¿De acuerdo? Irán lleva una historia peculiar, particular, que mmm, corre paralela a la de los países árabes. ¿De acuerdo? Eh, eso es muy importante. Irán desde de, de, de el mismísimo inicio, si bien es un país musulmán, ¿Eh? son muchas las diferencias con, el, con sus países árabes vecinos. Y ya ven, ya ven ya ven lo que acabo de decir, este paréntesis que acabo de hacer, de acuerdo ¿Eh? que en Irán la historia de, de, la historia de Irán corre paralela y por un camino distinto al de sus vecinos países árabes. De acuerdo, vuelvo al Mamun Hemos dicho que Harun al-Rashid deja su imperio para sus dos hijos, al-Alamín y al Mamun Gana al Mamún, que gobierna de los 803 13 al 833. Y bueno, ¿qué hace al Mamun por ejemplo? Hace del mutacilismo la escuela oficial. Qué interesante. O sea, el mutacilismo, esa interpretación teológica del Corán que dice que, que hay que interpretarlo a la, luz, a la luz de la razón, se convierte en la escuela oficial, de acuerdo, del califato Abbasí. ¿Eh? Al Mamón le sucede otro califa llamado Al-Mutasim, que gobierna de los 833 al 842. Resulta que este nuevo califa, atención, lleva entre su guardia a esclavos turcos llamados mamelucos. Sigue expandiendo el mutacilismo y Al-Mutasim se lleva la capital, atención, a Samarra, a Samarra, que está a las fuerzas de Bagdad, y en Samarra destaca una, su famosa mezquita, de acuerdo que tiene un, un, un minarete en espiral. ¿eh? Si estudi había estudiado arte... Este minarete lo habéis visto seguro, es muy famoso, ¿de acuerdo? Luego tenemos a otro califa que, que se llama Al-Mutawakil, que gobierna del 847 al 886. Y atención, ¡oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué pena! ¡Qué pena lo que pasó! ¡Qué pena! Ojalá, Ojalá no hubiera pasado esto, porque la historia a lo mejor hubiera ido por otro camino. ¡Qué pena! ¡Atención! Eh, los ulemas, que eran, digamos, los clérigos que interpretaban el Corán, se salen con la suya y obligan al califa a que a, a que rechace el mutacilismo. ¿De acuerdo? Se rechaza el mutacilismo. Se rechaza el mutacilismo y de nuevo se impone la corriente suní ortodoxa. ¿De acuerdo? El mutacilismo eh, eh, es rechazado por el califa y se impone la corriente suní ortodoxa. Eh, esta pregunta que nos gusta hacernos a los historiadores, que no tiene mucho sentido. Voy a hacer, voy a hacer una pregunta que nos gusta mucho. ¿Vale? A los amantes de la historia. Pero que en el fondo no tiene sentido. Pero lo vamos a hacer. ¿Qué hubiese pasado? hubiese pasado si el mutacilismo hubiese seguido siendo la escuela oficial? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué interesante, verdad? Bueno, seguimos. Eh, ¿Qué hace al mutahuaquil? Coge y atención y, y detiene al, imán, al décimo imán chi. A uno de los grandes líderes del chiismo. ¿De acuerdo? Lo detiene y lo arresta. Y en este tiempo surge algo interesante. Resulta que el undécimo undécimo imán de los chiíes falleció y corre la leyenda entre los chiíes que el hijo que el hijo de este imán se tuvo que esconder se tuvo que esconder para que no, para que no lo ejecutasen y que algún día iba a regresar ¿Eh? los chiíes siguen esperando el regreso de ese, de ese hijo del califa de ese del hijo del undécimo califa al que llaman el Mahdi. finalmente al al Almutawakil lo asesinan sus tropas turcas. Y bueno, aquí ya empieza la decadencia, la larga decadencia del califato Abbasí. Del 861 al 870 hay un periodo de anarquía, se suceden cuatro califas, y claro, mientras en el seno del imperio. Hay guerras intestinas. ¿Qué pasa? Los gobernadores locales se vienen arriba. Los gobernadores locales se vienen arriba y luego ya no habrá quien los quite de en medio. Como hemos dicho antes, en el actual Irán surge eh, primero un estado llamado el, el Emirato Safarí, que luego será sustituido por el Samánida. En Egipto surge otro, otro sultanato llamado el Sultanato Tuluní, ¿de acuerdo? Eh, eh, fundado por Ibn Tulun. Famoso también por otra mezquita que está en el Cairo, muy famosa, la mezquita de Ibn, de Ibn Tulum. Si ha habido al Cairo o vais a ir, seguro que visitaréis esa mezquita. Y bueno, eh, aquí empieza ya la desintegración del califato Abasí. En el año 870 llega a, al califato, eh, al Mutamid. Y durante este, califa, durante este gobierno ¿no? tenemos que destacar la revuelta de los Zani. Los Zani eran esclavos negros que se rebelan en el actual Kuwait. Llegan a arrasar Basora en el año 871. Y atención, esta rebelión duró 24 años. 24 años, los esclavos negros se rebelaron contra la autoridad. Finalmente, finalmente, fueron aplastados por, por el califato. Pero imagínense, 24 años. ¿Eh? En rebeldía, o sea, tuvo que ser bastante fuerte. A esto le tengo que dedicar yo un episodio en un futuro a la revuelta de los Zanis. Aquí hay eh, un episodio seguro, ¿no? Y bueno, eh, sigue descomponiéndose el califato en el año 909, surge un califato nuevo en el Magreb, que son los Fatimiev. En Al-Ándalus, ¿eh? en el 929, de Ramán III, se proclama califa, se proclama también califa. Entonces, bueno, el califato así ya va cuesta abajo. Del año 908 al 945, de nuevo es un periodo de anarquía donde se suceden cinco califas. En este periodo tenemos que destacar, atención, la revuelta de los kármatas que en el 930, fíjense, llegan hasta la Meca y, atención a lo que hacen, roba, roban la piedra negra que se encuentra en la Kaaba. ¿Eh? O sea, lo más sagrado del Islam cogen y se la llevan. Tardaron 20 años en recuperar esa piedra. En el 946, atención, una un pueblo llamado Los Buyíes, que son chiitas persas, llegan a Bagdad, conquistan Bagdad, estaban en el 946, y atención, no derrocan al califato Abasí. O sea, lo ponen como. lo dejan como un títere. ¿De acuerdo? Los bullíes controlan ahora al califa y al califa y ya queda con un poder puramente simbólico. De hecho, en el 1055 el califa Abbasí pide ayuda a un pueblo que son los turcas selyúcidas. y le dice, oye, ayudarme a echar a los bullíes. Y dicen los turcos seljucidas, el ok, te ayudamos a echar a los bullíes. Llegan a Bagdad, ¿eh? echan a los bullíes y ¿qué hacen ahora los turcos seljucidas? Pues utilizan al califa pues de marioneta, O sea, que los califas cambiaron a uno por otro, pero los califas seguían siendo marionetas de pueblos extranjeros. En el 1157 los califas consiguen zafarse de, de la autoridad de los turcos selyúcidas, pero finalmente bueno eh, eh, el califato abasí se había descompuesto y en el 1258 Bagdad es tomada por los mongoles y aquí se considera el final de, de, el verdadero final de, del califato abasí, aunque ya han visto que en los últimos dos siglos los últimos dos siglos, el poder de los abasíes era puramente simbólico. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya resultado interesante y te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelos. en Instagram, TikTok y YouTube soy el Profesor Inquieto y en Twitter soy el Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un calurosísimo abrazo y nos vemos en el próximo programa.